0: Sal o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bundesliga no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3. Toda semana tem um novo programa em central3.com.br, em bundesliga.com.br e também nos feeds. Procura aí no seu player de podcast Bundesliga no ar. Toda semana você fica sabendo o que está rolando no futebol alemão. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel, num programa bem interessante, Wenzel. O Bayer é campeão, é semifinalista europeu e tem técnico novo. Como costuma acontecer lá na Europa, eles não têm muito pudor em anunciar o cara com a temporada ainda em andamento o Bayern tem treinador novo pro ano que vem. a temporada que vem. Tudo bem, Venzão?
1: Olá, Paulo. Então é isso aí, né? Quer dizer, todo o foco hoje, queiramos ou não queiramos, tá em cima do Bayern de Munique, em função do Hexa, em função da semifinal e em função do Niko Kovac, que quem diria, né? Quem diria que o Niko Kovac, que tem pouca experiência como técnico, essa é a verdade, né? Mas que acabaria sendo agora contratado pelo Bayern de Munique. O Bayern, só para adiantar já, vai ter que pagar 2 milhões e 200 mil euros para o Eintracht Frankfurt para que o Nico Kovac seja liberado, porque o contrato dele com o Frankfurt vai até 2019.
0: Com moral, o ex-jogador e hoje treinador Nico Kovac. Vamos começar falando do título alemão confirmado na rodada 29, o Bayern 4, Augsburg 1, 28 títulos de campeão local, sendo 27 desde a fundação da Bundesliga. E essa década é, já se consolida como a melhor década do Bayern na história. São sete títulos. É, para você, qual que é o grande destaque desse título, Venzel? Esse campeonato 17-18 do Bayern, é, qual vai ser a, a manchete para se lembrar dele daqui a alguns anos? E o Acertou a, o time, né? A,
1: a, a manchete é o Paikins. Ah, na, na, na minha opinião, claro que há, há outros fatores, como diz aí um amigo nordestino meu, uma conjuminação de fatores é verdade. Mas o Paikins pegou o time cinco pontos atrás do Borussia Dortmund, tava lá é, vagando pelo, pela quinta e sexta posição na tabela, e aí o que pegou o time e quando chegou Chegou aí, num dado momento, a ter quantos pontos à frente do segundo colocado? Agora, por exemplo, quantos já são? São 20. Então dá licença, né? Quer dizer, quem arrumou o time e quem arrumou o ambiente no time e quem soube aproveitar melhor o potencial dos jogadores, só cito um exemplo, né? martinez O Martínez, tanto no, no tempo do Guardiola como no tempo do Ancelotti, estava praticamente esquecido no time. Aí o Eupaint chamou ele de lado, e o Eupaint fala espanhol muito bem, né? Chamou ele de lado, vem cá, Martins, você vai ser nada de zaga, você vai ser o meu primeiro volante, você topa? É isso que me gusta, né? Aí, então o Martínez agora é o titular absoluto na equipe do, do Bayern de Munique, deu a estabilidade é, também ao setor defensivo, então é o para mim é a figura que é, fez com que fez com que o Bayern de Munique voltasse a ser aquele Bayern, não aquele Bayern vistoso, aquele Bayern brilhante dos tempos de Guardiola, por exemplo, mas o Bayern eficiente e isso que no fim ao cabo conta na, na Bundesliga. Você ser eficiente e o Bayern de Munique voltou a ter essa efici eficiência. Verdade que alguns jogos ele ganhou por 2x1, a 1x0, a muitas vezes contando com a sorte. Mas enfim, tá aí. E o Pagnes, para mim, é o personagem desse título.
0: E ele tem, você citou o Guardiola, ele tem um, um concorrente muito forte para essa memória, né? Porque imagino que também daqui a 20, 30 anos, muita gente vai lembrar Ah, o Hexa do time do Guardiola. Mas não é o Hexa do time do Guardiola. Uma parte, sim. Mas vai ter que lembrar que para esse sexto título da sequência, a chegada do, do Heinz foi fundamental, né?
1: É, sem dúvida. E também agora o, o Heinz ele é o quarto título que ele já conquista, né? É o quarto título é, pelo Bayern de Munique como técnico. Então é uma, é uma carreira espetacular, né? E sem esquecer que ele vai encerrar é, essa temporada tendo 73 anos.
0: Tem mais esse detalhe. Anunciando sua aposentadoria uhum. novamente, né?
1: É, mais uma vez, né? Até a hora que... Chamarem de novo. <risos> Chamarem de novo, a hora da necessidade, a hora da precisão. De repente, chamam de novo. Tem gente na Alemanha, mas isso talvez é um assunto que a gente vai falar mais tarde, que não dá nem seis meses para o Nikko Kovac no Bayern de Munique. Enfim.
0: E, e só para fechar o assunto, o e já que é o campeão, essa homenagem a ele... Aqui no Brasil muito se fala da sombra de treinador, né, Vendo? Sempre que um treinador é demitido, fala-se da sombra do Cuca, a sombra do Luxemburgo. É, o Raikz é isso também para o torcedor do Bayern. Você acha que é, a todo momento quando o time começa, se o time começar a jogar mal, tiver um tropeço, alguém vai falar chama o homem de novo?
1: Não. Aí é o seguinte: esse alguém que pode dizer chama o homem de novo não é nem a torcida. É o Uli Hönes. O Uli Hönes e o Pankins, eles são amigos. São amigos mesmo, amigos para o que der e vier. Quando o Uli Hönes é, foi condenado, passou uma temporada na prisão, o Pankins que foi visitá-lo. Então existe uma relação muito afetiva entre o Uli Hönes e o Pankins. Enquanto o Uli Hönes estiver na presidência, é, se bem que não é a presidência executiva O diretor executivo É o Karl-Heinz Romenig Mas enquanto ele estiver na presidência do clube Na hora da necessidade, não duvido nada Que o Lino vai novamente chamar o Iop, Me ajuda, por favor, que eu estou precisando de você aqui Então... É sombra não faz, mas lembrança, memória, isso é, é, no Bayern de Munique é muito cultivada e essa memória é, em cima do Uptainkins, ela é mais cultivada ainda, mais cultivada do que Guardiola, muito mais do que o Ancelotti. A outra memória que é muito cultivada também em termos de técnico é do Ottmar Hitzfeld, mas já um pouco diferente, porque o Ottmar Hitzfeld também dirigiu o time do Borussia Dortmund, não esteve tão identificado com o Bayern de Munique quanto está e quanto esteve e quanto está o Jupp
0: Você citou o quarto título do Jupp Heynckes e o Ribéry é, se torna o primeiro jogador não alemão com oito títulos da Bundesliga. Ele entrou num seleto grupo que tem Scho, Kahn, Schweinsteiger e Lan. É, mais uma lenda do Bayern de Munique, o Frank Ribéry, é, ao que parece jogando sem aquelas lesões que tanto atrapalharam ele nos últimos anos. Falar de Champions League, Wenzel, o Bayern foi econômico contra o Sevilha, 0x0. Claro que já tinha vantagem na ida, mas sempre se espera gols né, do, do Bayern jogando em casa. Esse gol não saiu, é, de, de toda forma, como que você viu a classificação? Como você vê o, o tamanho do Bayern para esse encontro agora com o Real Madrid? no final de abril, no começo de maio.
1: Na hora da precisão, o Bayern vai crescer. É essa a expectativa que a gente tem. Para o jogo de... É, desse fim de semana na Bundesliga, o Juventus já vai colocar a máquina da rotatividade ou do rodízio, como queira, para funcionar, porque no meio da semana tem a Copa da Alemanha e logo na, no outro meio de semana já tem o primeiro jogo com o Real Madrid. Então eu vejo o, o Bayern de Munique não, não como favorito, pelo contrário, eu vejo até o Real Madrid como favorito e isso o Juventus inclusive já declarou na primeira mini entrevista que ele deu para a imprensa, falei, ótimo, ótimo que o uh, Real Madrid seja considerado o favorito para esse jogo. A classificação do Bayern e Munique em si é, diante do Sevilla, lembrando que o Sevilla é um time é forte, um time bem estruturado um Sim. time que vai muito bem no campeonato espanhol, então não é não é, não é de menosprezar, né? E o Bayern conseguiu, conseguiu uma vitória fora por 2 a 1 um, e em casa ele tão somente administrou, ele fez o necessário e o que que foi o necessário? Impedir que o Sevilla chutasse ao gol. O Sevilla não deu um tiro certo ao gol do Então, Ou seja, o Sevilla não conseguiu jogar. O Bayern de Munique teve 10 finalizações no, no alvo, né? Também não as converteu. Então... O, o jogo inteiro, o Bayern de Munique teve o controle da partida, sabendo que podia até perder por 1x0, não se desgastou, aguentou o 0x0, está 0, classificado. Claro que para o torcedor uma vitória é sempre é, mais significativa, mas em termos de eficiência foi o que bastou para o Bayern de Munique.
0: É, então Bayern de Munique e Real Madrid de um lado, Liverpool e Roma de outro Bayern e Real já se enfrentaram 24 vezes na história da Champions League, é o confronto mais repetido, nunca numa final, mais uma vez, quem gostaria de ver essa final, o, o sorteio acabou frustrando, vão ser dois jogos, não o jogo único da decisão, e equilíbrio, equilíbrio total, Bayern e Real Madrid tem um retrospecto é, é, bem equilibrado, o Bayern levou quatro semifinais do Real Madrid, 76, 87, 2001 2012. O Real Madrid levou duas, é, a de 2000 e a de 2014, mas considerando quartas de final, oitavas de final, o Real tem uma pequena vantagem. Eu queria te citar dois jogadores, Venzel, que não acho manda, que chamam a né? atenção para esse confronto. Rames Rodrigues, o cara que o Real Madrid talvez não teve muita paciência de, né, de desenvolver, Está se desenvolvendo, faz uma boa temporada no Bayern. E o Lewandowski? Li hoje de manhã no Twitter, um comentarista brasileiro, não vou me lembrar quem agora, mas disse esse talvez seja o confronto para o Lewandowski mostrar se ele está ou não no primeiro nível de jogadores da Europa. Você é, concorda com isso? Talvez... Tirar um Real Madrid numa Champions League, marcando gols como protagonista, eleva o Leva para um... Um, um novo patamar? patamar.
1: Sem dúvida, Sem... eu concordo. Vai para uma plateia. Porque há algumas dúvidas sobre o Lewandowski. Por exemplo, é... ele gosta de fazer o gol na Alianza Arena. Fora de casa, ele não faz gol. É interessante esse aspecto na Bundesliga. Estou falando da Bundesliga agora, né? Ele não fez gol ainda na Bundesliga fora de casa nessa temporada. Todos os gols que ele fez foi dentro da Allianz Arena. Então é o momento do Lewandowski se, é, subir esse patamar ao, ao, ao desempenhar um papel de protagonista mesmo nessa partida. Isso que se espera dele. Inclusive, contra o Sevilla, que foi o jogo em casa, o Lewandowski foi substituído pelo, pelo Joe Pankins. Entrou no seu lugar? Imagine. Entrou o Sandro Wagner no lugar dele. Então, é, o Lewandowski ultimamente está devendo um pouco, especialmente quando joga fora de casa. Agora tem esse confronto com o Real Madrid. Poderá realmente é, se constituir num protagonismo para o Bayern de Munique. É isso que o Bayern precisa. Veja bem, não? o Bayern joga, vai jogar com o time completo, vai. Robin pelo lado direito, Ribery pelo lado esquerdo, Lewandowski no centro. Ribery tem 35 anos, né? E o Robin está com 34. Então nós temos aí uma dupla, esses alas estão envelhecidos, né? E ainda aguardando substitutos à altura. Quem poderia ser? Comando so, é o próprio Sérgio Gnabry, que, salvo engano da minha parte, nesse momento ainda é, está emprestado pelo Bayern de Munique ao, ao Hoffenheim. Então, há, um, há uma lacuna aí na substituição a esses alas tão importantes do Bayern de Munique. É nesse momento, agora que o Lewandowski tem que mostrar mais serviço do que ele já tem mostrado.
0: E o Ramos Rodrigues, acha que pode ser um, uma... Um ponto de desequilíbrio? Como que você vê o, o tamanho dele para um jogo desse nível?
1: É, é, com, com o Ramos Rodrigues, a situação é um pouco diferente. Sob o comando do, do, do Carlo Ancelotti, o Ramos Rodrigues ficou mais ou menos é, num, com uma opção para um segundo tempo, como um Coringa. Outra coisa que o Joe Patkins também fez Além do que ele fez já com o, o Martínez Ele também está colocando O Ramos Rodrigues Algumas vezes já como titular desde o começo E quando o Ramos Rodrigues Entra no segundo tempo, ele muda a configuração Do Bayern de Munique, o torna mais ofensivo Há mais opções de passe Há uh, uh, mais opções Do departamento de, de, de Criatividade, então o Ramos Rodrigues vai se firmar no Bayern de Munique Já está se firmando no Bayern de Munique E ele pode desequilibrar esse jogo contra o Real Madrid também.
0: Falaremos mais na semana que vem, claro, de Bayern e Real Madrid. E o terceiro dos, dos grandes assuntos aqui de Bayern de Munique, retomar o Kovac, treinador é, do Frankfurt. Frankfurt no quinto lugar. O Kovac é, foi um jogador croata, mas nasceu na Alemanha. Nasceu em Berlim, jogou no Hertha, jogou no Bayern de Munique, onde foi campeão alemão e campeão da Copa em 2003. Terminou sua carreira lá no Salzburg, da Áustria, é, onde foi campeão local também em 2007. Virou técnico da Croácia, primeiro da base, depois da Croácia, que veio à Copa do Mundo aqui no Brasil. Jogou contra o Brasil, inclusive, até chegar no Frankfurt. É, falar um pouco primeiro de estilo de jogo, Wenzel. O Frankfurt não joga um futebol parecido com o Bayern, nem um pouco parecido. Frankfurt joga na força, como um time operário que enfrenta, e o Bayern joga mandando nas partidas. Como que você... Está é, curioso também para ver como que o Kovac vai mudar de perfil, vai para o mais poderoso do campeonato?
1: Olha, para mim é surpreendente essa contratação, porque muito se falou... É, já no começo da temporada e logo depois o Jupp Heynckens né? havia um candidato que era o Nagelsmann do Hoffenheim, depois se falou no Tuchel novamente né, e até o, o Hasenhüter do Leipzig é, vinha sendo aí eventualmente citado pela, pela imprensa de Munique e há duas semanas, essa é a informação que obtive ontem, há duas semanas já havia estava tudo acertado entre Bayern de Munique, Niko Kovac e Eintracht Frankfurt. É surpreendente, porque a carreira do, do Niko Kovac, fora do que ele fez com o Eintracht Frankfurt, quando ele pegou o Eintracht Frankfurt, por exemplo, quando foi? Foi em março de 2016 ele acabou disputando com a Eintracht Frankfurt a repescagem. O time chegou para tentar salvar o time do rebaixamento. E foi exatamente isso que ele conseguiu fazer. Na temporada seguinte, que foi a temporada passada, ele levou o time para o 11 primeiro posto. Quer dizer, aquela zona cinzenta, 50 tons de, de cinza, né? Que não leva para lugar nenhum. Nem para cima, nem para baixo. E, de repente, agora, com o seu time que bate muito, é o time mais indisciplinado da Bundesliga. Existe uma tabela de fair play, que acumula... Cartões amarelos e cartões vermelhos. E o Eintracht Frankfurt está em último lugar. E o Nico Kovac ele preconiza esse tipo de jogo. Ele preconiza claramente. Nós fizemos diversos jogos do Eintracht Frankfurt e ele incentiva esse tipo de jogo. E às vezes dá a impressão até que os jogadores eles se revezam na hora de bater. Então, a gente conhece esse tipo de técnico, né? Muito. Muito. <risos> A gente já passou por muitos carnavais aí que tem técnicos, inclusive, no Brasil que preconizam esse tipo de jogo. E Niko Kovac, no Eintracht Frankfurt, ele preconiza, provavelmente, porque ele não tem talentos no seu elenco, então ele está apelando para isso. É uma das melhores defesas, salvo engano da minha parte... É... Tem... Entre...
0: Só só é uma está def... pior do que a do Bayern, claro, e tem o Schalke... Com
1: 33 também.
0: Com 33, 33 também, isso.
1: Então, é a segunda melhor, ou seja, não diria melhor, mas a segunda ou terceira defesa menos vazada do campeonato. Mas é em muito em função disto, né? De, de que o Niko Kovac preconiza um jogo rústico, um futebol rústico, um futebol operário, como você falou. Então, a verificar se ele vai mudar o seu perfil como técnico. Né? A gente viu muito pouco dele como técnico. A gente viu dele um pouco
0: é, com a Croácia. Eliminado na primeira fase na Copa aqui no Brasil. É. E, de, na realidade, a gente toma conhecimento do Niko Kovac como
1: técnico, no, pelo que ele está fazendo no Eintracht Frankfurt. A mim, não me agrada. Eu sou crítico do, do, do trabalho do Nico Kovac no Eintracht Frankfurt. Agora, também ele faz esse trabalho com o
0: material humano que ele tem à disposição dele, que é mediano... Trocentas para... vezes pior do que o do Bayern.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, veremos. Veremos. Também estou curioso, não me parece um treinador com perfil para um time... Tecnicamente protagonista, né? como eu imagino que o Bayern é, é, sempre pretende ser. De toda forma, o Frankfurt é um dos times brigando pelas competições europeias. A briga está muito boa. Como a gente vem falando por toda essa temporada, o Bayern disparou, mas a briga, a partir daí, é bem equilibrada. Schalke tem 52, Borussia 51, Leverkusen 48, Frankfurt 46... Leipzig 46, Hoffenheim 43. Então até o sétimo. Do segundo ao sétimo são nove pontos. É, hoje, Schalke em segundo, Borussia em terceiro, Leverkusen em quarto. São os times que acompanhariam o Bayern de Munique rumo à Champions League. Nessa reta final, Wenzel, quem você imagina que está que com mais força para se manter nessa... Nesse prêmio, que eu ia dizer prêmio de consolação, mas para esses times é um título, chegar à Champions League é um título para eles.
1: É, para mim, mim, eu entendo que Schalke e Borussia Dortmund devem pegar o segundo e terceiro lugar. Não sei em que ordem, porque aí existe uma briga interna, Schalke e Borussia, vai, vamos ter inclusive aí o, o, a mãe de todos os derbios nesse fim de semana... Para o torcedor do Schalke e para a torcida do, do, do Borussia, mais importante que o título é chegar na frente um do outro. Muito bem. Aí sobraria uma vaga, que nesse momento é o culpado Lever pelo Leverkusen, que surpreendentemente... Ganhou do Leipzig por 4x1. A, a surpresa só não é maior depois da tunga que o Leipzig levou ontem na Liga Europa por 5x2. Né? Então, a defesa do Leipzig, na realidade, <risos> entrega... O... Teve uma semana o... para esquecer. Para esquecer. Nove gols em duas partidas. Enfim. Mas o Leverkusen vem numa, numa toada muito boa. Só que o, o Leverkusen ele, é, vai enfrentar Amanhã, sábado, o próprio Eintracht Frankfurt.
0: Né? Confronto diretíssimo aí pelas, é. pelas primeiras posições.
1: É, então é um confronto é, é, bastante
0: é, complicado para, para o, o, o Leverkusen. Inclusive o Frankfurt tem jogos mais difíceis, né? É. Visita o Leverkusen e... nessa rodada e depois ainda visita a Bayern de Munique e Schalke. E Schalke Ou é. seja, ainda teremos esse jogo do Kovac, indo à Allianz Arena visitar o Bayern. Né? Ainda tem esse... O torcedor vai poder ver o novo técnico com os próprios olhos daqui a algumas rodadas.
1: É, enquanto isso, o Leipzig, que tem o mesmo número de pontos do Eintracht Frankfurt, ele não vai enfrentar nenhum time do G5, vamos dizer assim. Nenhum. Ele O adversário mais difícil do Leipzig será o Hoffenheim, que nesse momento está em sétimo lugar. Então, pelo fato de Frankfurt e Leipzig terem a mesma pontuação, eu aposto mais no Leipzig para disputar essa, vaga com o Le essa, essa quarta vaga da Champions League com, com o Leverkusen, onde o Leverkusen está nesse momento. Ele está em quarto lugar nesse momento.
0: Leipzig eliminado da Europa League, perdendo para o Olympique de Marseille num jogo bem interessante, bem agitado lá e cá. É, concordo com você, a defesa vacilou bastante mas ainda assim é uma campanha honrosa para o Leipzig, para uma primeira experiência europeia, acho que mostrou um bom futebol, acho que até o torcedor do, do Olympique de Marseille consegue reconhecer que fez um jogo aberto, fez um jogo franco, é, gosto de ver o Leipzig jogar, acho que é ao contrário do que você falou sobre o Frankfurt, o Leipzig Dá uma esperança ali de um, de um bom futebol. Também acho que tem tudo para conseguir a vaga na Champions League.
1: É, a imprensa na, a esportiva na Alemanha ela é cruel com o técnico Hasenhüter. Né? Por quê? Porque o Leipzig entrou sem Timo Werner, sem Forsberg e sem Urban. Urban é a espinha dorsal da, do miolo da zaga do Leipzig. Forsberg é o cérebro do time e Timo Werner é o artilheiro. Então ele começou jogando com os três no banco. Ninguém conseguiu entender isso, os meus colegas na Alemanha também não entenderam. Então, é... faltou essa essa espinha dorsal do Leipzig para tentar uh, empatar o jogo, ou pelo menos uh, perder de 1 a 0, ou 3 a 2, então, onde estaria uh, até classificado para, para a semifinal. Então, sobrou bastante para o Hasenhüttel, técnico do Leipzig, nas críticas feitas. Ao, time, ao desempenho do time contra o Marcelo.
0: E uma curiosidade da minha parte, eu queria saber de você o RB Leipzig parou nas quartas de final, o RB Salzburg chega à semifinal, como que o torcedor alemão é, vê de forma geral esse projeto da Red Bull, do RB é. claro que futebol é muito ligado à tradição, ao afeto local eu queria saber de você é, como que está esse afeto desse projeto com o Leipzig com o lugar e como que as torcidas dos clubes, como bar Bayern de Munique, Schalke, Borussia, vêm é, vem com birra, já tem respeito, é, acham que tudo bem, acham que é time de empresa? Qual que é a visão deles? É,
1: esse negócio de time de empresa, né, o Leipzig não é o único, né? Claro. Tem o Wolfsburg, né, que vem é, lá da... Da montadora, e tem o Leverkusen, que vem lá da Aspirina. Então, a gente tem que. ter
0: empresa para todo gosto.
1: Tem empresa para tudo, tudo quanto é lugar. Então, no, no, quando o Leipzig, inclusive, disputou seu primeiro campeonato na Bundesliga, se falou muito, inclusive aqui na, na imprensa lá da Alemanha, e na imprensa aqui, não, é o time mais odiado da Alemanha. Eu sempre pergunto, o time mais odiado por quem, da Quem é? O time mais odiado na Alemanha, você sabe qual é? É o Bayern de Munique. Você vai do... Da, da parte meridional da Alemanha para cima, todo mundo odeia o Bayern de Munique. Por quê? Porque o Bayern de Munique, como a gente já viu, né? Agora tem 28 títulos de campeão alemão.
0: E porque pega os jogadores é, é, faz é, um mercado é, na Bundesliga. É, exatamente.
1: Então, agora, o Leipzig, essa, essa resistência que ainda existe, né? É, vai passar, isso mais cedo ou mais tarde vai passar, a torcida do Leipzig é uma torcida bonita, é uma torcida legal é uma, muito diferente da torcida do Leverkusen e do Wolfsburg, é uma torcida da cidade mesmo né? há uma identificação evidentemente com o, o touro né? vamos dizer assim, com o touro vermelho há uma identificação sim mas a, a cidade, ela fechou em torno do time e isso a gente vê claramente porque é, qualquer jogo em Leipzig está lotado, 40, 43, 44 mil espectadores, por aí você já percebe o apoio que a cidade dá ao Leipzig, e ele vai acabar com o futebol através do futebol ele vai superando essa, esses preconceitos que possa haver é, contra, contra o Leipzig
0: e da forma como ele é administrado e o RB Salzburg fez um jogo muito bom ontem também, é um time para ficar de olho os dois times, então, da empresa os dois RBs fizeram uma fase em uma Europa League muito boa porque o time de Salzburg segue ainda na competição. Registrar rapidinho a próxima rodada, então, Venz, a gente já detalhou bastante a briga pelas competições europeias é, hoje, sexta-feira, Wolfsburg e Augsburg, no sábado Hertha Berlin e Colônia Colônia Lanterna com 21 pontos, Leverkusen e Frankfurt, como a gente disse, um jogo é, importantíssimo para as vagas da Champions League, Hoffenheim e Hamburgo, Hamburgo tem 22, é o, é o vice-lanterna um pontinho acima do Colônia, Stuttgart e Hannover, Bayern de Munique é, comemora seu título contra um velho rival, né, encontra o Mönchengladbach. Schalke e Borussia, como você disse, um grande clássico, jogo de domingo às 10h30, Werder Bremen e Leipzig, Mainz e Freiburg é o jogo de segunda-feira. Para você, Wenzel, Colônia e Hamburgo já era, os dois vão acabar caindo, já são, o Mainz tem 5 pontos acima do Hamburgo, o Wolfsburg já tem 7 pontos acima do Hamburgo, tá ficando longe para eles se recuperarem, recuperarem. Né?
1: É, porque são cinco rodadas. Cinco é. rodadas são 15 pontos que, teoricamente, pura teoria, matematicamente, ainda dá. A definição disso a gente vai ter, tipo, 32 ou 33. Mais tardar a 33 rodada, a gente vai saber é, o que vai acontecer com o Hamburgo e Colônia. O Hamburgo, de repente, ele deu a ar da sua graça, né? Ele conseguiu uma. Uma, uma boa recuperação, está aí agora com 22 pontos, apenas 5 pontos da, do, do Mainz, e de repente pode, com o seu técnico, mais um técnico novo aí, que surgiu, o Titz, que era o, um técnico dos é, times de base do Hamburgo, e esse, essa hora, a, o coração, né? a gana, a garra, ela que vai valer muito mais do que qualquer consideração técnica que a gente for, for, é, possa fazer. Por isso que eu ainda não desisti, nem do Colônia, nem do Hamburgo, mas que a tendência é de serem rebaixados, é. Agora, o... o o grande jogo dessa rodada, na realidade, é o Schalke e o Borussia, né? A gente é. já falou um pouquinho sobre isso. É a mãe de todos os derbys. Valendo o segundo lugar, né? Va vale valendo o segundo lugar. Então, esse é um, é um jogão de bola. E vamos ver uh, se o Schalke se recupera da sua derrota, né? Ele foi derrotado na última rodada pelo Hamburgo, né? teve que encarar uma derrota aí para o Hamburgo na última rodada, e vamos ver como ele se recupera diante da sua torcida no Borussia Dortmund. E Bayern e Gladbach, como você já falou, é uma rivalidade histórica. Né? Na década de 70, três títulos do Bayern, os cinco títulos do Borussia Mönchengladbach foram conquistados naquela década e nunca mais conquistou título nenhum, e esse encontro sempre revive revive essa década gloriosa dos dois clubes na década de 70, que foi uma excelente década, década é, para o Bayern uma excelente tec, é, década para o Gladbach. E os dois forneciam a maior parte dos jogadores para a seleção alemã, que acabou sendo campeão mundial em 74.
0: É isso, restando cinco rodadas a gente segue acompanhando a briga pelas vagas europeias a briga contra o rebaixamento e claro, semana que vem dá, fala um pouquinho também de Bayern de Munique e Real Madrid porque é o assunto né, para os dois clubes, o Bayern já campeão o Real é, vendo o Barcelona praticamente ser campeão espanhol, vão se preparar e muito nos próximos dias para esse jogão de bola Ida em Munique, volta em Madrid é isso, Bundesliga no ar toda semana, um boletim sobre o futebol alemão, fique ligado com a gente acompanhe, sempre em central3.com.br em bundesliga.com.br valeu, Wenzel, até semana que vem
1: um grande abraço e tchau, tchau